0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي الف لام را یہ آیات ہیں کتاب مبین کی ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وہی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں ورنہ اس سے پہلے تو تم ان چیزوں سے بالکل ہی بے خبر تھے یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے ہیں اور سورج اور چاند اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں جواب میں اس کے باپ نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور ایسا ہی ہوگا جیسا ت نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پورا کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلکل کت میزل نوبی عل نو نوسو لسم اوہین ال گل کو نبلی لینل ابتی روح دش رم سن روئی تملی سجدی كال یا بن تكو سو سو كال اخوتی كی دول كئی د نش پانل سنیا دوم وکلکج ولی میتھ لہدیتی منچ کول الی پوبکم رو دل
0: کا آیات الکتاب المبین یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو مبین ہے روشن کرنے والی ہے بات کو کھول کر بیان کرنے والی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں اشارہ ہے قرآن مجید کی طرف کہ قرآن مجید جس بات کو بھی بیان کرتا ہے اس کو خوب اچھی طرح کھول کے بیان کرتا ہے کہ بات دوسرے کو سمجھ میں آتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان قرآن عربیہ کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے اور یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ عربی زبان اپنے اندر معنی کو جس طرح سمیٹتی ہے دنیا کی کوئی دوسری زبان اس طرح انسان کے جذبات احساسات کو ایکسپریس کرنا نہیں سکھاتی دوسری زبانوں میں کتنی بھی بھلا وکیبلری ہو ایک بات کو کہنے کے مختلف انداز ہو لیکن عربی زبان میں جو صلاحیت ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں مثلاً ایک چھوٹی سی مثال ہے شک کے لیے عربی زبان میں کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں جیسے ریب خود لفظ شک مریا اب بات یہ ہے کہ شک تو خود عربی میں استعمال ہوتا ہے لیکن جب ہم اس کا ریب کا ترجمہ بھی شک کر دیتے ہیں تو بات پوری طرح تو نہیں بیان ہوتی پھر اسی طرح میریا بھی شک کو کہتے ہیں میرا تو اگر شک کا لفظ عربی زبان میں ہے تو پھر شروع میں یہی آ جانا چاہتا تھا کہ سب کے لیے کام آسان ہوتا کتاب لا شکی لیکن ریب کا لفظ آیا تو ریب اور شک میں فرق ہے پھر ایک تیسری چیز ہے میرا اس کا معنی بھی شک ہے وہ ایک الگ کانٹیکس میں استعمال ہوتا ہے اردو میں جب ہم شک کی بات کرتے ہیں تو شک شک کی ہے جس طرح چاہیں آپ اس کو لیں ایک ہی لفظ ہے اس کام کے لیے اسی طرح انگلش میں ڈاؤٹ لیکن عربی میں جب ریب میریہ اور شک کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ تینوں اپنی جگہ الگ الگ چیز ہیں اور ایک کو دوسری کی جگہ رکھا نہیں جا سکتا ورنہ معنی بدل جاتا ہے اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے قرآن کو سیکھنا پڑتا ہے اور الفاظ کی ڈیپتھ میں جانا پڑتا ہے کہ کون سا لفظ کس کانٹیکس میں استعمال ہوا ہے یہ پورا ایک علم ہے اور اس علم کے خزانے ہیں جتنا آپ گہرائی میں جاتے جائیں جیسے سمندر کی گہرائی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندری مخلوق سطح پر کچھ اور ہوتی جب ویبز آتی ہیں تو سب چیزیں اس کے ساتھ نہیں آتی صرف ہلکی پھلکی چیزیں کنارے پہ آ جاتی ہیں لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مزید کچھ فائدے کی چیزیں اس سے پائیں تو اس کو آپ ایک اور سطح پہ جا کے دیکھیں گے اگر کچھ اور موتی چاہیے تو کسی اور سطح پہ اترنا پڑے گا اور اسی طرح اگر آپ سمندر کے ونڈرس کو دیکھنا چاہیں تو وہ آپ کو اوپر نہیں نظر آئیں گے بہت ڈیپتھ میں جانا پڑے گا اسی طرح قرآن مجید کے اندر جو مانی پائے جاتے ہیں وہ بھی جتنا جتنا انسان ڈیپتھ میں جاتا ہے اس میں غور و فکر کرتا ہے پڑھتا ہے تو انسان کی روح کی جو بنائیاں ہیں یا انسان کے اندر کے جو احساسات اور جذبات ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں سمجھتا ان کی عکاسی صرف قرآن کر سکتا ہے کوئی اور چیز نہیں تو انزلنا قرآن اور عربیلون اس کو عربی میں ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو تمہاری عقل میں بات آ جائے بہرحال ہے یہ قصہ قصہ یوسف علیہ السلام کیوں بما اوہ نہ علئی کا کیونکہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن بذریعہ وحی نازل کیا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے وہ داستان جو آج دنیا کی کسی کتاب میں کسی تاریخ میں نہیں ملتی لیکن اس میں سیکھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کا انداز بھی پتہ چلتا ہے کہ بات سمجھانے کے لیے بڑے بڑے لفظ استعمال نہیں کیے گئے بلکہ واقعات سے کام لیا گیا ہے قصہ یا واقعہ ایسی چیز ہے جس میں بڑے چھوٹے سب دلچسپی رکھتے ہیں اور انسان کوئی بھی قصہ سنے کسی بھی زبان میں किसी کا یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو کہیں نہ کہیں خود سے ریلیٹ نہ کرے یا اس قصے کا خود کو کردار نہ بنا لے یعنی کہیں نہ کہیں وہ اس قصے کا حصہ بن جاتا ہے اس کو وہ اپنی بات لگتی تو قرآن مجید نے انسان کو بات سمجھانے کے لیے انسانوں کو بات سمجھانے کے لیے کیا, کیا ہے مختلف قصوں کو بیان کیا واقعات کو بیان کیا ہے اور ان سب واقعات میں سے اس واقعے کو احسن القصص قرار دیا گیا کہ دنیا کی تاریخ کا خوبصورت ترین قصہ خوبصورت ترین کہانی وہ ان کن من قبل ہی الغافلین اس سے پہلے آپ اس قصے سے بے خبر تھے کیونکہ اربوں کے ہاں یوسف علیہ السلام کی کہانی کی کوئی اطلاع نہ تھی یہود کے ہاں ان کی کتابوں میں یہ کہانی موجود تھی لیکن چند ربیوں اور ان کے اسکالرس کے علاوہ ان کے بھی عوام کو حقیقت نہیں پتا تھی یہ صرف قرآن نے پہلی مرتبہ اس قصے کی جزبی تفصیلات کو بھی کھول کے بیان کیا اور ایک ہی جگہ پوری سٹوری بیان کی باقی واقعات آپ دیکھیں قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بیان ہوئے لیکن یہ سارا واقعہ ایک ہی جگہ بیان ہوا ہے اس اعتبار سے بھی یہ ایک منفرد واقع ہے قصہ کس طرح شروع ہوتا ہے قصہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کال یوسفی یا اب انی ری تو احداش یوسف آتے ہیں اپنے باپ کے پاس کہتے ہیں اے جان میں نے دیکھا ہے یعنی خواب میں دیکھا ہے گیارہ ستارے ہیں وہ اور سورج بھی والقمرہ اور چاند بھی رئی میں نے ان سب کو یعنی اکٹھے دیکھا ہے لی ساجدین کو میرے آگے جھکے ہوئے ہیں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ستارے نکلتے ہیں تو سورج اور چاند دونوں نہیں ہوتے جب چاند ہوتا ہے تو ستارے نسبتاً کم ہوتے ہیں اور جب سورج آتا ہے تو چاند ستارے دونوں ہی چلے جاتے ہیں یہاں یہ ساری چیزیں اکٹھی ہیں اور یوسف علیہ السلام کے آگے جھکی ہوئی ہیں یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد ہیں وہ بچے کی بات غور سے سنتے ہیں اور ان کو ایک نصیحت کرتے ہیں قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك اي بچے اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا فيكيد لك كيدا ورنا तेरे खिलाफ کوئی چال چلیں گے ان الشيطان للانسان ادب مبين کہ کس شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے یعنی شیطان انسان کو اپنے آگے لگا لیتا ہے اور انسانوں سے وہ کام کراتا ہے کہ جو باذخت عقل میں بھی نہیں آتے کہ یہ کیسے ہو گیا وہ قدال کا یش طبیق اور ابوک اور مزید کہتے ہیں کہ تمہارا رب تمہیں اسی طرح چنے گا یہ اچھا خواب ہے وَيُعلمُكَ من تَعویلِ اور تجھے خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا باتوں کی تفصیل بھی بتائے گا وہ یوتم نعمت اہو علیہ اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کرے گا کون سی نعمت نبت کی نعمت وہ اللہ علیہ اور تیری وجہ سے علی کا ستارہ چمکے گا یعنی ان پر بھی وہ نعمت ہوگی کماطم مہا اللہ ابوئی جس طرح تمہارے دو باپوں یعنی ابراہیم اور اسحق علیہ السلام دونوں کے اوپر اللہ نے اپنی نعمت تمام کی امن رب کا علیم الحکیم تیرا رب بہت جاننے والا ہے حکمت والا ہے یہ واقعہ آپ نے کوئی پہلی بار نہیں سنایا اس کے بارے میں نہیں جانا یوسف علیہ السلام کی کہانی ہر گھر میں عام ہے لیکن آج جس چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں وہ اس کہانی کے اندر باپ کا کردار ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری صرف ماں پر ہے اور عموماً سسرال میں بھی اگر بچے کچھ غلط کریں تو ماں ہی مرے دلزام ٹھہرائی جاتی بچے اچھے ہوں تب بھی کہتے ہیں ماں نے کیسی تربیت کی اگر بچے خراب ہوں تو بھی ماں ہی کو بلیم کیا جاتا ہے لیکن باپ کے کردار کو عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو ماں کی ضرورت زیادہ ہوتی وہ ماں پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے لیکن بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے ہوش سنبھالتا ہے تو اس وقت اس کو باپ کی وزڈم باپ کی نصیحتوں اور باپ کی طرف سے ملنے والی تربیت کی بھی شدید ضرورت ہوتی خصوصاً بچہ جب ٹین ایج میں قدم رکھتا ہے اور وہ بھی اگر بیٹا ہو لیکن اس موقع پر آپ دیکھیے کہ عموماً ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے لڑکے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کو باپوں سے کتنی توجہ ملتی کتنے باپ ہیں جو تحمل کے ساتھ صبر کے ساتھ بچے کی بات سنے یہاں یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے خواب آتا ہے یوسف علیہ السلام کو تو وہ ماں کے پاس نہیں جاتے باپ کے پاس آتے آج آپ کو خود کہنا پڑتا ہے بچوں کو کہ جاؤ باپ سے کہو تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ خود ہی کہہ دیں ہمارے بہار پہ آپ ہی بات کر لیں ان سے کیوں نہیں آتے باپ کے پاس کیونکہ وہ کمیونیکیشن ہی نہیں ہے اور جس ریلیشن شپ میں کمیکیشن نہ ہو وہ ریلیشن شپ کبھی بھی اسٹرانگ نہیں ہو سکتا وہ ختم ہو جاتا ہے چاہے لوگ ایک گھر میں کیوں نہ رہتے ہوں باہم ٹرسٹ اور کمیونیکیشن یہ اچھے ریلیشن شپ کے لیے نہایت ضروری ہے یاقوب علیہ السلام بچے کی بات توجہ سے سنتے ہیں بچہ بہت اعتماد کے ساتھ اپنا خواب سناتا ہے اگر ہمارا بچہ ہمارے پاس اپنا کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے یا کوئی خواب سنانے آتا ہے یا اسکول سے آ کر کوئی کہانی سنانا چاہتا ہے کوئی واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے تو ہم عموماً کیا کرتے ہیں اچھا اچھا تم کسی وقت بولنا بند کریا کرو جاؤ ابھی اپنا کام کرو اور ہم کیا کرتے ہیں یا کمپیوٹر کے آگے بیٹھ جائیں گے یا ٹیلی ویژن کھول لیں گے یا اخبار پڑھنے لگیں گے بچے کی بات نہیں سنیں گے بچہ ایک دفعہ آئے گا دو دفعہ آئے گا تین دفعہ آئے گا جب وہ دیکھے گا کہ اس کو ہر دفعہ شٹ اپ کال ملتی ہے تو پھر بچہ کیا کرے گا بچہ بھی اور پھر وہ اپنی فیملی اپنے خاندان اپنے ماں باپ سے کٹ کر وہ بنا لے گا وہ کمپیوٹر پہ اپنے دوست بنا لے گا وہ اس سے باتیں کرے گا اور اس کی ساری تربیت وہاں سے ہوگی اور وہ جو محبت اور شفقت کے ساتھ والدین کا فرض بنتا ہے کہ بچے کی تربیت کرے وہ تربیت نہیں ہو سکے گی اور یوں بچوں کی زندگی میں ایک خلا رہ جائے گا ماں ہر حال میں بچے کا ساتھ دیتی تندرست بھی ہو بیمار بھی ہو غریب بھی ہو بھوکی بھی ہو کچھ بھی ہو کیونکہ وہ ماں ہے لیکن ماں سب کچھ نہیں دے سکتی اللہ نے باپ کا جو کردار رکھا ہے باپ کا جو رول رکھا اور جو باپ کو دینا ہے وہ باپ ہی کو دینا ہے. اور خصوصاً بیٹوں کو کیونکہ ماں کا ایکسپوجر باہر کی دنیا میں عموماً نہیں ہوتا وہ اس کو چند حکمت کی باتیں اچھے برے کا فرق تو بتا سکتی اسے کنسول تو کر سکتی ہے لیکن اس کو وہ تجربہ ٹرانسفر نہیں کر سکتی جو ایک مرد ہونے کے ناطے باپ کر سکتا ہے اپنے بچے کو لیکن اس کے لیے باپ کے اندر تحمل ہونا برداشت کا ہونا اولاد کے اندر دلچسپی کا ہونا ان کی ہمدردی کا ہونا اور سب سے بڑھ کر پیشنس کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ بچوں کو ہمارے معیار پر پورا اترنے کے لیے ایک وقت چاہیے ہوتا ہے ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت پچھلے 20 ایئرس میں دنیا کے حالات کتنے بدل چکے ہیں جو پچھلی شاید کئی صدیوں میں بھی نہ بدلے ہوں اتنا ڈراسٹک چینج آیا ہے ود ان دیز ٹوینٹی ایئرس کمپیوٹر کی وجہ سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ بچوں کو معلومات ملتی تھی ماں باپ کی طرف سے خاندان کی طرف سے پھر کچھ کتابیں پڑھ کے کچھ گلی محلے سے باہر نکل کے لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہ اگر اپنے گھر کے کسی اندر کے کمرے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کمپیوٹر جیسی چیز اگر ان کے پاس ہے اور وہ اس تک بھی کیا جائیں گے وہ تو پام پہ رکھی ہوئی ہیں چیزیں ہر جگہ ان کے پاس ہے جہاں چاہے براؤز کریں جس وقت جس سے چاہے کنیکٹڈ ہو اس کے لیے بھی ضروری نہیں کہ کوئی اس شہر میں ہو اس ملک میں ہو وہ تو دنیا کے کسی بھی کونے میں کہیں سمندر میں بھی کوئی بیٹھا ہے اور اگر وہ اس سے چیٹ کرنا چاہیں اس سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں پہلے فیزیکل گیمز ہوتی تھی اب بچے پہلے تو ٹی وی دیکھتے اور اب ٹی وی سے بھی ایک درجہ اوپر کمپیوٹر پہ اپنی گیمز ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی دنیا میں گم ہے وہ ایک اڈکشن کی حیثیت رکھتی اور اس سے ان کے ذہن کتنے مسخ ہو رہے ہیں ان کی سوچیں کہاں جا رہی ہیں وہ آئندہ کیا کریں گے عام طور پر ماں باپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں لمبے نلغ کچھ پتا نہیں کیونکہ ہم نے اپنے بچپن میں یہ سب کچھ دیکھا ہی نہیں اور بڑے ہو کر بھی سب اس تجربے سے نہیں گزرے پتا ہی نہیں کہ وہ کس سٹیٹ آف مائنڈ میں اس لیے بچے کی تربیت میں ماں کے ساتھ ساتھ باپ کا کردار بہت ضروری ہے اور باپ سے بھی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس سے بھی پوچھا جائے گا آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام ان کو رہنمائی کہاں سے ملتی ہے اپنے والد سے کہتے ہیں یا ابتی انی احد تو احدر و والقمر سول قمر ساجدین کہ میں نے گیارہ ستارے چاند سورج کو اپنے آگے جھکتے سلام کرتے دیکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے خواب چونکہ حقیقی دنیا سے تعلق نہیں رکھتے وہ ایک ڈریم ورلڈ ہے غیر حقیقی دنیا بہت سے لوگ تو خوابوں پر بالکل ہی کوئی یقین نہیں رکھتے اور بعض لوگ اتنا یقین رکھتے ہیں کہ ان کی زندگی چل ہی خوابوں پر رہی ہوتی تو ان دو ایکسٹریم میں سے اعتدال کا رستہ درست تین طرح کے خواب ہوتے ہیں ایک تو اپنے ہی دل کی باتیں ہوتی ہیں جو اپنی تمنا آرزیں ہوتی ہیں جب دن کو پوری نہیں ہوتی تو انسان خواب میں جا کے ان کو دیکھ کے پورا کر لیتا ہے دوسرے سچے خواب ہوتے جو نبوت کا چھیاسواں حصہ ہیں جو میننگ خواب ہوتے ہیں اور تیسرے ہوتے ہیں شیطان کا ڈراوا اور شیطان آ کے ڈراتا ہے وسوسے ڈالتا ہے پریشان کرتا ہے خوفناک قسم کے خواب تو ان میں سے جو خواب میننگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر کلیئر ہوتے ہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے اور صبح اٹھنے کے بعد بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے آب واقعی کسی حقیقی دنیا سے نکل کر آئے ہیں اور عموماً وہ وہ نہیں ہوتے جو دن میں پیش آنے والے واقعات ہوتے ہیں یا ہو گئے یا آ رہے ہیں کل کل مہمانوں نے گھر میں آنا تو ساری رات آپ خواب میں مہمانی دیکھ رہے ہیں یہ حدیث نفس ہے سچے خواب عام طور پر وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے کبھی کچھ سوچا نہیں ہوتا وہ آپ کا کوئی من گھڑت خیال نہیں ہوتا کو بس شیطان نہیں ہوتا بلکہ اچانک آپ کے دل میں ڈال دی جاتی ہے بات اس خواب کے ذریعے ایک چیز آپ کو دکھا دی جاتی تو بہرحال یوسف علیہ السلام باپ کو خواب سناتے ہیں اور باپ بہت توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور سننے کے بعد تعبیر بھی سناتے ہیں ہمارے ہاں عام طور پر اگر بچہ خواب سنانے لگے تو ماں باپ ہنسنا شروع کر دیں گے مزاق اڑانے لگیں گے دیکھو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہاں ہاں اب تو ستارے بھی تمہارے قدموں میں آئیں گے تم بڑی چیز بن گئے یہ ٹانٹ کریں گے بے عزت کریں گے زلیل کریں گے یعنی جو دنیا بھر کی فرسٹریشن ہوتی ہے وہاں کے ہم یا بیوی پہ یا بچوں پہ نکالتے ہیں حالانکہ ان کا قصور نہیں ہوتا اب ایک شوہر اگر غصے سے بھرا ہوا گھر میں داخل ہوا ہے جو پہلے نظر آیا اسی کے اوپر اس نے نکال دیا چاہے بیوی ہو یا بچہ ہو تو ان کا بےچاروں کا کیا قصور اور انہیں تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ ہوا کیا لیکن ہو سکتا کچھ دن میں آدھی ہو جائیں گے کیا عادت ہے لہٰذا وہ بھی اگنور کرنا شروع کر دیں گے اور یوں ایک کولڈ وار شروع ہو جائے گی اور تعلقات آپس میں کشیدہ ہوتے چلے جائیں گے اور بیچ میں پھر شیطان آ جاتا ہے اور اور زیادہ فساد کر دیتا ہے بہرحال وہ صرف خواب کی تعبیر نہیں بتاتے بلکہ کہتے ہیں یا وہ نیا اللہ تخصر اخوتک نصیحت بھی کرتے ہیں یہی باپ کا کردار ہے کہ بچے کو ایک ڈائریکشن دے کہ اچھا یہ ہو گیا یہ واقع ہوا اب تمہیں ایسا کرنا ہے بس اب بچہ اسکول سے آیا ٹیچر نے کچھ کہہ دیا جو ناروا رواب بات ہے ٹیچر بھی ایک انسان کو فرشتہ نہیں ہوتا بازو کو ٹیچرز ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے جس سے بچے کی پرسنالٹی مس ہو کے رہ جاتی لیکن انسان ہے ہو جاتا ہے کوئی کسی وقت بھی غصے میں آ جاتا ہے اگر یہ نہ ہو یہ پھسلن نہ ہو تو ہم فرشتے نہ بن جائیں اگر ہم سے کوئی غلطی نہ ہو تو یہ بہت نیچرل ہوتا ہے اب بچے کا تو دل پہ لگ گئی اس نے کسی کو تو بتانا ہے اب اگر وہ گھر میں آیا ہے اور وہ بتانے لگا ہے تو اب یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ باپ جو ہے وہ ٹیچر ہی کے خلاف بولنا شروع کر دے یا ٹیچر سے لڑنا شروع کر دے جا کے تو اس موقع پر بہت صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے بہت حوصلے سے بات سن کر صحیح رہنمائی کرنے کی ضرورت ہوتی اسی کا نام تربیت ہے روز مرہ کے واقعات میں جو چیزیں پیش آئیں بچوں کو باہر گھر کے اندر یا خواب میں ایون کہ وہ ڈر گئے ہیں یا کوئی اچھا خواب دیکھا تو اس میں ان کو ایک ڈائریکشن دے یہ ماں باپ کا رول ہوتا ہے اس کو اگنور نہ کریں لہذا وہ سنتے اور سن کے کہتے ہیں یا بنیا لا تخصرو یا کا لائق بھائیوں کو نہیں بتانا کیونکہ یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یوسف علیہ السلام سے جالس ان سے حسد کرتے ہیں اصل میں یوسف علیہ السلام اور ان کے ایک بھائی آمین کی دوسری دوسری تھی تھی جو جو فوت ہو چکی تھی اور جو دوسرے بھائی تھے وہ دوسری ماں سے تھی عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا جو ستےلا رشتہ ہوتا ہے اس میں بھی نہ چاہتے ہوئے بھی بلا وجہ کی کوئی نہ کوئی چپرس چلی رہتی اور ایک دوسرے سے ایک رائیولری سی مقابلے ہوتے ہیں کمپٹیشن ہوتا ہے قدرتی بات ہے رشتہ ہی ایسا ہے بال آ گیا اس میں تو ان بھائیوں کی آپس میں تو خوب بنتی تھی لیکن یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہیں بنتی تھی کیونکہ ان کا اخلاق ان کا رویہ فزیکلی بھی بہت خوبصورت جسمانی طور پر بہت مختلف اس وجہ سے جس بچے کی ماں نہیں ہوتی اور بچے کے اپنے ادب آداب اخلاق طور طریقے اچھے ہوں تو باپ باپ بھی ہوتا ہے اور ماں کا کردار بھی ادا کرتا ہے ماں جیسی محبت بھی دیتا ہے تو قدرتی طور پر یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام بہت محبت کرتے تھے اور بھائیوں کو یہ چیز بہت کھلتی تھی کہ ان کو اتنی اٹینشن کیوں ملتی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی بچے کو بڑا ہونے کی وجہ سے یا چھوٹا ہونے کی وجہ سے یا بیٹی ہونے کی وجہ سے یا بیٹا ہونے کی وجہ سے کسی بھی اپنی چوائس کی وجہ سے آپ دوسروں کے مقابلے میں تھوڑی سی بھی اہمیت زیادہ دیتے ہیں تو دوسرے بچوں کو فوراً شکایت ہوتی کہ اس کو کیوں دی جا رہی ہے توجہ اور کچھ بچے تو مسلسل کمپلینٹ کے ساری زندگی کے ہمارے ماں باپ نے ہمیں تو کچھ دیا ہی نہیں وہ ہم سے نہیں محبت کرتے ہمیں تو شاید کہیں سے اٹھا کے لائے ہیں یا لے پالک بچے ہیں ہم ان کے ستےلے ہیں اپنے نہیں اگر اپنے ہوتے تو پھر یہ اچھی طرح پیش آتے ہم سے یوسف علیہ السلام کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا خواب نہیں بھائیوں کو بتانا اور یہ نہیں کہتے تمہارے بھائی بڑے خراب ہیں کہتے ان سے جو کچھ کر رہے ہیں, دراصل شیطان کے پندے میں آ جاتے ہیں شیطان انسان کا دشمن ہے وہ اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور اس بنا پر انسان اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے اللہ نے ہر انسان کو مسلمان پیدا کیا ہے ہر انسان فطرت پر ہے اس کے اندر خیر ہے وہ اچھا ہی کرنا چاہتا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اچھا ہوتے ہوئے بھی وہ برے کام کر جاتا ہے کیونکہ شیطان غالب آ جاتا ہے کبھی غصے کی وجہ سے کبھی کسی اور وجہ سے کوئی بیماری کوئی تھکاوٹ کو غم کوئی بھی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان ویک ہو جاتا ہے اور جب ویک ہوتا ہے تو شیطان زیادہ بہتر حملہ کر پاتا ہے پھر بہرحال وہ کہتے ہیں کہ شیطانسان ادب و مبین اس سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر انسان کو کسی دوسرے انسان سے خبردار کرنا ہو بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کہیں رشتہ کر رہا ہے اور آپ کو خبردار کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ غیبت بھی نہ کریں یہ لوگوں کے درمیان رفٹ ہوتی ہے تو آپ ایک کو دوسرے سے محتاط کرنا چاہتے ہیں. تو انسان ایک سوچتا ہے کہ اگر بولوں گا تو غیبت ہوگی نہیں بولوں گا تو دوسرا پھنس جائے گا اب کیا کروں تو پھر انسان اس طریقے پہ بات کر سکتا ہے جس پہ یعقوب علیہ السلام نے کی کہ بس فلاں سے محتاط رہنا کیونکہ شیتان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے بس اب خود سمجھ جاؤ تمہیں بھی اللہ نے عقل دی اگر ماں باپ خود غیبت شروع کر دے خود ہی ایک کو دوسرے کے خلاف باتیں شروع کر دے تو کیا نقصان ہوگا یہاں پر صرف ماں باپ نہیں لیڈرز کا کردار بھی سامنے آتا ہے اگر کہیں پر کوئی شخص ٹاپ پر ہے اور اس کے نیچے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں تو عموماً ان کو شکایت کیوں ہوتی کیوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بڑے کی توجہ ایک کی طرف ہے اور ہم اس کے سوتےلے یا پھر وہ ایک سے دوسروں کے خلاف بات سنتا ہے یا وہ خود اس ایک کو دوسروں کے خلاف بات کرتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شیتان اپنا کام کر جاتا ہے اور انسان معاملات کو سلجھانے کی بجائے اور زیادہ بگاڑ بیٹھتا ہے اور زیادہ کام خراب ہو جاتے ہیں تو ان میں شیتان السان ادب و مبین بے شک شیتان انسان کا کھلا دشمن ہے ہر حال میں وہ پیچھے پڑا رہتا ہے کہ انسان سے کوئی نہ کوئی غلط کام کروا کے چھوڑے اور سب سے زیادہ جو کام وہ کروانا چاہتا ہے وہ کیا ہے انسانوں کے بیچ میں پھوٹ ڈلوانا لڑائی کروانا کیونکہ اس طرح انسان مسلسل اپنے عمل ضائع کرتے رہتے ہیں یعنی وہ ہو سکتا ہے کہ نماز کے لیے چھوڑ دے آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے چھوڑ دے ہاں ٹھیک ہے خوب محنت کرو ہفت کر لو قرآن تجوید پکی کر لو ترجمہ تفسیر پڑھ لو مولم بن جاؤ سب کچھ کرو لیکن ساتھ لڑائی جگڑے فساد بھی کرو تاکہ ادھر جو محنت لگائی ساری یہاں دو, دو برباد کر لو یہ اس اس کے ٹرکس ہوتے ہیں اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے سے بڑے عابد زاہد نیک کام کرنے والے بڑی بڑی عبادت کرنے والے عموماً غیبت سے باز نہیں آتے لڑائی جھگڑے فساد سے باز نہیں آتے کیونکہ شیطان کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں سے ان کو انسان کو اپنے پنجے میں لیے رکھتا ہے کھلا دشمن ہے و مبین پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر یہ جو جذباتیت ہے چھوٹی سی بات پہ فل اپ ہو جاتے ہیں ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے اندر یہ تین چیزیں ہوں پھر اس کا کوئی عمل اس کو فائدہ نہیں دیتا اور ان تین چیزوں میں پہلی چیز جذباتیت کہ جذبات کو بے لگام چھوڑ دیا جائے اور دوسری چیز تحمل کا نہ ہونا برداشت نہ کرنا اور ہم تو کھلے کھلے کہتے ہیں یہ بات تو میں برداشت کر ہی نہیں سکتا اناف انا اور تیسری چیز لوگوں کے درمیان احسن طریقے سے رہنا یعنی حسن اخلاق کے ساتھ رہنا اگر یہ چیز نہیں ہے انسان کے اندر تو باقی اعمال پر برباد ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں جب آپ کا معاملہ لوگوں سے ٹھیک نہیں تو لوگوں کو اس کی کیا پرواہ کہ آپ کے ماتھے پہ ایک گٹہ کے دو اس سے کیا غرض انہیں تو آپ کا ہنستا مسکراتا چہرہ چاہیے نا عبادت کی کسرت ہے تو آپ کے اپنے لیے قرآن پڑھتے ہیں تو اپنے لیے پڑھاتے ہیں تو اپنے لیے تو یہ انسان دشمنی ہے شیطان کی جس سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے پھر مزید سمجھاتے ہیں بچے کو وہ کزا لکھا کا رب کا اور اسی طرح تیرا رب تجھے چن لے گا من اور تمہیں باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا اس خواب کی تعبیر کے طور پر وہ بیٹے کو سب کچھ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو تم نے اب دیکھا ہے اس کے بعد دیکھو تمہارے ساتھ کیا, کیا ہوگا اس کے لیے تیار رہو یہ کتنا ضروری ہے کہ باپ اپنے بچے کو شر سے بچنے کے لیے بھی بتائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نعمت اور خیر اس کو ملنے والی ہے اس کی تیاری کرنا بھی سکھائے اور ایک بیلنس اپروچ ہے یہ نہیں کہا کہ بس بہن بھائیوں کو نہیں بتانا اور دیکھنا اب تو کیا ہوگا تمہارے ساتھ اور نہیں ساتھ ہی کہا کہ فکر نہیں کرو وہ ایک پہلو ہے لیکن ساتھ ہی نعمتیں بھی ملیں گی تمہیں وہ ملے گا جو تمہارے آبا و اجداد کو ملا اور پلس بھی ہوگا یعنی طویل الحادیث بھی ملے گی جو ان کے پاس نہیں تھی ملے گا تمہیں یہ سب کچھ انہیں کہاں سے پتا چل رہا ہے اس خواب کے اندر کیونکہ اس خواب میں بھی آپ دیکھیں ستارے بھی ہیں سورج بھی ہے اور چاند بھی ہیں. یہاں بھی آپ ان کو ایک طرف چال کی بات کرتے ہیں دوسری طرف چنے جانے کی بات کرتے ہیں اور تیسری طرف تابیل الحادیث کی بات کرتے ہیں وہی تمعمت تجپر اور تری یعقوب پر یعنی جن کی تو اولاد ہے ان پر اپنی نعمت تمام کرے گا جیسے تیرے باپ دادا پہ تمام کی گئی ابراہیم اور اسحاق یہاں آپ دیکھیے کہ باپ گفتگو کرتے وقت اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ بھی کرتا ہے یاد رکھیے بچوں کو اپنی روٹس کے ساتھ جوڑنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ انہیں اپنے آبا و اجداد کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون تھے یہ چیز ان کی تربیت کے اوپر بہت اثر انداز ہوتی عام طور پر اگر ہمارے ماں باپ کوئی پڑھے لکھے ہوں یا بہت کوئی عالم فاضل ہو پھر تو ان کا بڑے شوق سے تذکرہ کرتے ہیں اور اگر ان کے اندر کوئی ایسی دنیا داری والی یا دنیا کی کوئی بہت بڑی چمک دمک نہ ہو تو عموماً ہم زندہ بھی ہوں تو لوگ بچوں کو ماں باپ کے پاس نہ لے جاتے ہیں نہ ان کی پہچان کر آتے ہیں اور نہ ہی ان سے وہ کوئی اپنا تعلق بتاتے ہیں اور یہ چیز بچوں کے حق میں بہت نقصان دہ ہوتی ہے بچے کہاں سے سیکھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کا ادب کرنا ہے جب وہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کا ادب کر رہے ہیں تو خون کے رشتوں کی اسلام میں بہت اہمیت ہے اب بچے جب یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ہمارے باپ بھی ایسے تھے دادا بھی ایسے تھے پردادا بھی ایسے تھے تو وہ ایک پراؤڈ فیل کرتے ہیں کانفیڈینٹ فیل کرتے ہیں کہ اچھا ہم ان کی اولاد ہیں ہم نے ان کے نام کو بٹا نہیں لگانا ہم نے بھی کچھ کر کے دکھانا ہے اور اب تک آپ دیکھیں اچھے خاندانوں کے ایک روایت رہی ہے کہ وہ اپنی اچھائیاں اگلی نسل میں پوری طرح منتقل کرتے ہیں وہ صرف ان کو اپنے مال کا وارث نہیں بناتے وہ ان کو اپنے علمی اور اخلاقی ورثے کا مالک بھی بناتے ہیں وہ خاندانی روایات کے اوپر چلنا بھی سکھاتے کہ ان کو تم نے مینٹین کرنا ہوگا ان کو آگے لے کر چلنا ہوگا اور یہ چیز بھی بچوں کے اندر ایک اچھی تربیت کا ذریعہ بنتی ہے لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والدین کے پاس کوئی بہت بڑا دنیاوی نیم فیم نہیں تو کوئی بات نہیں ہر گھر کے اندر ہر ماں باپ کے اندر کچھ نہ کچھ اخلاقی خوبیاں ہوتی ہم اپنے بچوں کے سامنے یہ تذکرہ نہ بھی کریں کہ وہ فلاں نواب تھے اور وہاں فلاں جگہ کے سردار تھے اور وہ اتنی جائیدادوں کے مالک تھے تو ہم اچھے اخلاق کا ذکر تو کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے سخی تھے یا کیسے پرہیزگار تھے یا خاندان کے لوگوں کا کیسے خیال رکھتے تھے یا بچوں کا کیسے خیال رکھتے تھے جو ان کی اچھی اچھی خوبیاں ہوں ان کے کردار کی اہم باتیں ہوں وہ تو ہم بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو یاد رکھیے کہ بچوں کی تربیت میں بزرگوں کی اچھائیوں کا تذکرہ پچھلے خاندانی واقعات اور حالات کا ذکر تاریخ سے سبق بہت ضروری ہے اور اگر اپنے ماں باپ میں نہیں کچھ بھی ملتا یا آپ نے دیکھا ہی نہیں یا رہے ہی نہیں تو پھر ابو بکر اور عمر کے واقعات سنائیے علی اور عثمان کے واقعات سنائیے رضی اللہ عنہم کیونکہ بچوں کی تربیت میں اچھے کردار اور اچھی شخصیات کا ذکر کرنا اور ان کی کہانیاں سنانا اور ان کے کردار کو اجاگر کرنا اور ان کو ایک ہیرو بنا کے پیش کرنا تاکہ یہ ان کی پیروی کریں یہ بہت ضروری ہوتا ہے ایک اور بات آپ دیکھیے کہ یہاں پر پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں پھر اسحاق علیہ السلام کا کیونکہ درجے میں ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے بڑے ہیں ان نربک کا علی بے شک تیرا رب بہت جاننے والا ہے حکمت والا ہے پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا واقعہ, ہے. واقعہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں صرف ترجمہ بھی پڑھ لیں گے تو بڑی اچھی کہانی سمجھ آ جائے گی اگر کسی سے سن لیں تو اور بھی اچھا ہے تھوڑی اور ڈیپتھ میں چلے جائیں تو بے شمار لیسنز ہیں اس قصے کے اندر اور کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی غم اور حزن لاحق ہو تو اس کو چاہیے کہ سورت یوسف پڑھے یہ نہیں کس میں کوئی منتر ہے یا کوئی دم درود ہو رہا ہے اس میں جو سبق ہیں اور جس طرح یوسف علیہ السلام کا کردار سامنے آتا ہے اس سے جو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے انسان واقعی اس کو اپنا آپ بڑا ہی حقیر نظر آتا ہے اپنے غم بہت چھوٹے نظر آتے ہیں اور اپنا اخلاق بہت ہی گھٹیا نظر آتا ہے جب یوسف علیہ السلام کے کردار کو انسان سامنے رکھتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے کہ اس واقعے میں بہت ساری نشانیاں ہیں اس قالو یوسف اخوب احب الا ابینا وہ کہتے ہیں کہ یوسف اور اس کا بھائی تو اپنے باپ کو بہت ہی پیارے ہم سے بڑھ کے پیارے وہ ایک پورا جتھا ہے دست وہ انا ابانا لفید العلم اب یہاں آپ دیکھیے کہ یہ بچے اپنے باپ کو کہتے ہیں ہمارا باپ تو بالکل ہی بہ گیا ہم طور پر بچے ایسی باتیں کرتے ہمارے ماں باپ کو کوئی سمجھ نہیں ان کو تو کمپیوٹر چلانا بھی نہیں آتا اور ان کو تو فلاں گاڑی کا بھی نہیں پتا اور ان کو تو فلاں برانڈ کا ہی نہیں پتا تو وہ ان کا معیار عظمت کیا ہے کہ چند یہ مخصوص چیزیں جو ان کے نزدیک بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ان کو پتا ہونی چاہیے تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ان چند چیزوں کا پتہ کر لیں تاکہ وہ ان سے کمیونکیٹ کر سکیں دو چار آپ باتیں ایسی کر دیں گے تو بالکل آپ کے لٹو ہو جائیں گے اور اگلی اور بھی بہت سی باتیں سن لیں گے لیکن اگر آپ نہیں کہا نا ہمیں کوئی شوق نہیں ان سے ہمیں نہیں دلچسپی ہے تم جو باتیں کر رہے ہو تو آپ ان کو دور کر دیں گے تو اس لیے تربیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا اگر دسواں حصہ بھی آپ معلوم کر لیں تو آپ ان کی سطح پر آ کر ان کی سمجھ میں آنے والی باتیں کر سکتے ہیں تو بہرحال سارے بھائی مل کے کہتے ہیں اختلو یوسف کل یوسف ختم کرو کسا اب تراہ یخ لو لکھوں یا دور دراز کسی جگہ پھینک آؤ تو تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا یہ نہیں پتا کہ باپ کے دل پہ پھر کیا گزرے گی اور اس چہرے پہ کیا ہوگی اور وہ چہرہ تمہیں پھر کتنا خوش کرے گا لیکن انسان بہت جاہل ہوتا ہے جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو صرف ایک پہلو کو دیکھتا ہے اور دوسرا اگنور کر دیتا ہے یاد رکھیے ہمارے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ سب یک روخے ہوتے ہیں رخ ہم اپنی لمیٹیشن کی بنا پر ہمیشہ تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں وقتی طور پہ لگتا ہے کہ ہم اس مصیبت سے گلو خلاسی کے لیے یہ چیز جو کرنے لگے ہیں یہ بڑی فائدہ دے گی چند دن کے بعد پتہ چلتا ہے وہ اس سے بھی بڑی مصیبت پھر جب وہ کرتے ہیں تو پھر ایک اور کہتے ہیں کہ بس اس سے جان چھوٹے چاہے ہم کہیں اور ہی جا گرے پھر وہاں پڑتے ہیں جا گرتے پھر کہتے نہیں یہ تو بھی بڑی مصیبت تھی تو اس لیے انسان کو ایک طرف تو صبر حوصلہ عدل اور ان ہونا ان چیزوں کا احساس ہونا بہت ضروری ہے اور پھر یہ کہ صبر کے ساتھ اور ٹائم لے کر انسان فیصلے کرے بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اب تو اناف نا مار دو اس کو مِن قَوْمًا اور اس کے بعد یعنی اس کو پھینک کے مار کے نیک بن جانا توبہ کر لینا جسے ہم کہتے حج کر لیں گے ابھی تو جو کرنا ہے کر لو پھر بعد میں صفائی کر لیں گے کالا قاعل من حملہ وہ دس بیٹھے ہوئے ہیں ایک بھائی بول اٹھا کرتا نہیں قتل نہ کرو وہ القوح جو بے اندھیرے کنویں میں جا کر پھینک دو کا یہ التقیت سیارہ کہیں دور پھینک رہے خود جانے کی بجائے کوئی اور آئے گا اٹھا کے لے جائے گا کوئی کافلا آئے گا قافلے والے آ کے اس کو اٹھا کے لے جائیں گے ان کن تم فائلن اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو اب سب اس پر راضی ہو جاتے ہیں اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ اگر دس لوگ غلط بات کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک شخص اٹھ کے اپنی رائے بیان کرتا ہے تو وہ نو کا ذہن پھیر سکتا ہے اور یہاں یہی ہوا عام طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو ایک ہیں بس کہنے والے ہماری تو کسی نے نہیں سننی ہماری کوئی نہیں مانے گا اس لیے حق کیا بولنا سچ کیا کہنا اچھی بات کسی کو کیا بتانا نہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہی ٹھیک ہو جو نو آپ اگر صحیح کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ ہی کی بات مان لی جائے اور یہاں بھی ہمیں یہ پتا چلتا ہے وہ نو تھے ایک نے کا قتل نہیں کرو ایسا کر لو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایسا ہی کر لیتے اور اس پہ متفق ہو گئے مزید پلوٹنگ کی انہوں نے پلان بنائے اور اپنے ابا کے پاس آئے کہنے لگے ابا جان کیا بات ہے آپ یوسف کے مانے ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے یہ بھی ایک بڑی بلیک میلنگ ہوتی ہے یو ڈونٹ ٹرسٹ یہ بہت کا تکیہ کلام ہوتا ہے آپ ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے ہم کیا کہیں اللہ تمنا اللہ یوسف اور خاص طور پہ اس معاملے میں تو آپ ہماری سنے گئی نہیں وہ اِن الح الناس اور ہم تو اس کے بڑی خیر خاں ہیں یہ آپ دیکھیے کہ عموماً انسان جو نہیں ہوتا وہ بول بول کے بتاتا رہتا ہے کہ میں ایسا ہوں ایسا ہوں تاکہ دوسروں کو تسلی ہو جائے حالانکہ سچائی تو اپنے منہ آپ بولتی ارسلوں مانا غد یا وہ ان لہ حافظ <لَحَافِزُن> آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجئے کل کچھ پکنک وغیرہ پہ کچھ کھا پی لے کچھ چرے چگے کھیلے ہمارے ساتھ اور ہم اس کی بہت حفاظت کریں گے علیہ السلام نہ نہیں کرتے کہتے ہیں خالا ان نہ یا مجھے بہت غم لگتا ہے کہ تم اس کو لے جاؤ اچھا یہ چیز آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس جگہ سے میں نے یہ سیکھا تھا بعض اوقات ایسا تھا نا بچے نہ چیز کی اجازت مانگتے ہیں جو آپ دے ہی نہیں سکتے نہ آپ ہاں کہہ سکتے ہیں نہ آپ نہ کہہ سکتے ہیں نہ کہیں گے تو بھی جائیں گے ہاں کہیں گے تو پھنس جائیں گے تو میں عام طور پر ایسے موقع پہ کہتی ہوں کہ میرا دل میرا دل ختم ہو جائے گا میں بہت اداس ہو جاؤں گی اگر تم نے یہ کام کیا اگر تم یہاں چلے گئے اگر تم نے ایسا کیا ویسا کیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ یہ سمجھتا ہے ہم اس کی کیئر کر رہے ہیں اور واقعی کر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم زد میں آ جاتے ہیں نا اور ایک جھگڑا شروع کر دیتے اور ایک کھیچا تانی شروع کر دیتے ہیں اور ان کو بھی اتنا پتا ہوتا کہ ماں باپ کو دکھی نہیں کرنا مہاراج وہ کہتے ہیں ان نہیں بی اس کا دور جانا مجھے بہت شاک گزرتا ہے میں اسے اپنے سے دور نہیں کر سکتا وہ اقاف ویب اور مجھے ایک اندیشہ بھی ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے وہ انتمن ہو اور تم اس سے خبر ہو کالو لکل اس با ان خاصر ہوں ہمارے ہوتے ہوئے تو بڑے خسارے کی بات ہے ہم بڑے نکمے ہوں گے بہرحال اتفاق کر لیا کہ کنیں میں پھینکیں گے وہ او حای، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وہی کی, کی کیا لتنب بے ان تم ان کو ایک دن ان کا یہ حال سناؤ گے تم ان کو ایک دن بتاؤ گے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا, کیا؟ وہ اور انہیں شعور بھی نہ ہوگا دیکھیے کہ جب ساری دنیا انسان کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے نا تو اللہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اللہ تعالی ساتھ نہیں چھوڑتا اگر واقعی بندہ اللہ کے لیے خالص ہو بھائی کیا کچھ کر رہے تھے کیا کچھ چالنے چل رہے تھے پلاٹنگ کر رہے تھے دھوکا دے رہے تھے نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے لیکن اللہ نہیں چاہ رہا تھا تو اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کا دل تھام لیا دل تھام لیا کہ اگر یہ انہوں نے تمہیں کنو میں لا پھینکا ہے لیکن ایک دن تم غالب آؤ گے خواب بھی دیکھا ہوا تھا باپ کی نصیحت بھی یاد تھی اور اب اللہ نے دل میں ایک اور ٹھنڈک ڈال دی تین دن تک کنویں میں رہے پھر اس کے بعد وہاں سے نکالے گئے کسی واقع پر نہ کوئی فخر جتاتے ہیں نہ اپنا آپ بڑا بتاتے ہیں کہ میں کس کی اولاد ہوں اور کس سے میرا تعلق ہے اور میں کون ہوں نہ سے لڑائی دنگا کرتے ہیں کہ چھوڑو مجھے مجھے واپس جانے دو اس وقت صرف اور صرف صبر کرتے ہیں قافلے والے ان کو مصر لے جاتے ہیں وہاں جا کے بیچ ڈالتے ہیں صرف بیس درہم میں انہیں نہیں پتا تھا کل یہ شخص کیا بننے والا ہے اور انسان کتنا غافل ہے کتنا لا علم ہے آپ چاہتے ہیں تو مزید اس کی تفسیر سنیے پڑھیے وقت اتنا ہی ہے میرا آج کا یہ قصہ بیان کرنے کے دو مقاصد تھے ایک تو یہ کہ یہ قرآن سمجھنے کی چیز ہے یہ قرآن پڑھنے کی چیز ہے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اس میں وہ باتیں ہیں جو دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گی یہ انسان کے دل کی کہانیاں بتاتا ہے یہ انسان کے اندر کی اصلاح کرتا ہے یہ انسان کے لیے اندھیروں میں رہنمائی اور روشنی ہے اس اس لیے اس کو پڑھیے ہفتے میں ایک دن نکالیے عربی ٹھیک کرنا ہے وہ کریے قرآن کے معنی سمجھیے لیکن ایک نہ ایک وقت آپ ضرور نکالیے کہ جس میں آپ اپنے علم میں اضافہ کیجیے قرآن ایسی چیز نہیں کہ جو پڑھ کر پرانی ہو اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کا ایک کال ہے کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بھی کیا تھا قرآن اما ادب اللہ بے شک یہ قرآن اللہ تعالی کا دسترخوان ہے یعنی جب قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے تو سمجھو ایک پارٹی کی طرف بلایا جاتا ہے اور وہ پارٹی کوئی انسان نہیں آپ کی کرتا وہ دراصل اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک دسترخوان بچھایا جاتا ہے کہ اپنی اپنی پسند کے کھانے اس میں سے کھا لو پتا المو منبتی ہی مستتا تم تم اس کے دسترخوان سے یعنی اللہ کے اس دسترخان سے اپنی استطاعت کے مطابق لے لو جو جو کچھ لے سکتے ہو لے لو انہاد القرآن حبل اللہ والنور المبین بے شک قرآن اللہ کی رسی اور واضح روشنی ہے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک بندوں کے ہاتھ میں اگر ہم پکڑے تو ڈائریکٹ فوراً اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے وہ شفاف ہے فائدہ مند شفا ہے اسمت المند تمس اسے جو پکڑ کے رکھے اس کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے یعنی اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے وہ نجات اس کی پیروی کرے اس کے لیے نجات ہے لاغست ان پڑھنے والوں میں کوئی ٹیڑ پیدا نہیں کرتا کہ ان پہ ملامت کی جائے ولا يُعَوَّجُ فَيُقَوَّمٌ اس میں کوئی ٹیڑھا پن ہے ہی نہیں اس قرآن کے اندر ولا تنقدی اجا اس کے عجائبات کبھی ختم ہوتے ہی نہیں ولا انکثرت رد اور اس کا بار بار کا دہرانا اسے پرانا نہیں کرتا کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ سورت یوسف تو پہلے بھی پڑی ہوئی اب کیا پڑھنا اس کو؟ ایک ایک آیت آپ انجوائے کرتے ہیں کیونکہ وقت کے ساتھ آپ گرو کرتے ہیں اور آپ کا ذہن بھی اور سوچ بھی بڑی ہوتی ہے تو آپ کو نئے لیسن نظر آتے ہیں جو اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھے ہوتے دیکھ سکتے ہی نہیں اس سے پہلے فتلو ہو اس کی تلاوت کرو ان اللہ یا جرکم اللہ اللہ تم کو اس کی تلاوت پر اجر دے گا ثواب دے گا اجرت ساتھ سمیٹ کے جاتے ہو بکل حرف ان عشر حسنات ہر حرف پر دس نیکیافلامیم ولا کم بلف ولام و میم خبردار میں یہ نہیں کہتا کہ الفل عمیم ایک حرف ہے لیکن الف پر اور لام پر اور میم پر الگ الگ اجر دے گا تو بہرحال قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا باعث اجر ہے باعث فضیلت ہے اور جو بھی وقت انسان اس کے ساتھ لگائے انسان کے لیے رحمتوں کا باعث ہوتا ہے انسانوں کے لیے ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے حت کہ کی اور مچھلیاں بھی ایسے انسانوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں قرآن مجید کے سیکھنے کے لیے انسان اگر گھر سے نکلتا ہے تو وہ نکلنا بھی بہت باعث برکت ہے اس کے لیے خاص طور پر آتا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو فرمایا صرف اس لیے جاتا ہے مسجد پہلے تو صرف مسجدوں میں ایسے ہلاکے ہوتے تھے تاکہ نیکی سیکھے یا سکھائے اس کے لیے ایک مکمل حج کا ثواب ہے یعنی اتنے بڑے اجر کا ثواب ہے جب انسان ایک دفعہ نکل کر ایک آیت بھی جا کے یا ایک نیکی کی بات سیکھ کر گھر لوٹتا ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کسی ایسی مجلس سے لوٹتے ہیں تو آپ کو ایک عجیب طرح کی خوشی ہوتی روح جو ہے وہ ایک روشن ہو جاتی ہے ہم جب گھروں میں ہوتے ہیں تو اتنے انگروسڈ ہو جاتے ہیں گھر کی چیزوں کے ساتھ اور بس اس سے نکلنا کھینچ کے باہر لانا اپنے آپ کو مشکل لگتا لیکن ایک دفعہ انسان اپنے آپ کو ہمت کے ساتھ لے چلے اور تھوڑا سا وقت اسپینڈ کر کے آئے جہاں سے کوئی ایک نئی بات سیکھ لے تو یہ اس کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی صحت کے لیے بہت اچھا اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہت عجر و ثواب کا باعث ہے اور آج کے اس واقعے کو بیان کرنے کا دوسرا مقصد تھا کہ بچے کی تربیت میں باپ کا کردار یہ بیان کیا جائے کیونکہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت صرف ماں کی ذمہ داری ہے لیکن صورت یوسف پڑھتے ہوئے یہ خیال شدت سے دل میں ابھرا کہ بچوں خصوصاً لڑکوں کی تربیت میں باپ کا کردار بہت اہم ہے اور اس کے لیے باپ کو صبر و تحمل اور بچوں کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے ان کی باتیں سن کر اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی میں ان کو ڈائریکشن دینے کی تو اللہ کرے کہ آپ سب کا میرا یہاں آنا اور یہ سیکھنا ہمارے لیے ہمارے عمل میں تبدیلی کا ذریعہ بنے اور ہم شیطان کے پھندے سے نکلیں اور ہم وہ کریں جو ہمارے رب کو راضی کرے اور عموماً وہ چیزیں نفس کے خلاف جاتی ہیں لیکن نفس تو انسان کو برائی پہ اکساتا ہی رہتا ہے اصل عقلمند وہ ہے جو خود کو نفس کے حوالے نہ کرے بلکہ نفس کو اپنے قابو میں کر لے اور اپنے نفس پر اللہ کا حکم جاری کرے اب آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں فورٹین کا بتایا جاتا تھرٹین فورٹین ایئرس کے تھے آپ خود سوچئے تھرٹین فورٹین کس کی اولاد ہے کہاں رہتا ہے لوگ کر کے آ رہے ہیں اس کے ساتھ لیکن اس کے باوجود ان کا پیشنس آپ دیکھیے بچوں کی تربیت میں صبر بہت ضروری ہے بچوں کی سنیے سب سے پہلے تو سننے والے بنیں چاہے کتنا ہی مشکل ہو بعض کا ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں ہمارا دل نہیں چاہتا اور وہی کہانیاں بار بار سنی ہوتی ہیں اور وہ کہتے بس چپ ہو جاؤ یا ہم نے خود فون کرنے ہوتے ہیں ہماری باتیں یا ہماری پڑھائی ہم تو پڑھنے لگ گئے ہیں تو وہ پڑھائیاں بھی بچوں کی تربیت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں بازو کا تو ہم کہتے ہیں سارے چپ ہو جائیں تاکہ میں ٹیسٹ تیار کر لوں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو اس میں کہ پہلی بات یہ میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں پڑھ رہی ہوتی تھی اور جس وقت میرے بچے میرے پاس آئے تو میں ضرور ایک دفعہ کتاب بند کر کے دیکھتا ہوں کیا کہنا ہے کچھ بھی نہیں کہنا اچھا ٹھیک ہے یہ چاہیے چلو ٹھیک ہے اوکے بس اتنی سی بات پہلا نقطہ اولاد کو توجہ دینا ہے وہ ٹرسٹ بلڈ کرنا کہ یو آر دا موسٹ امپورٹینٹ پرسنائی لائف وہ کہاں جائیں اگر آپ توجہ نہیں دیتے کہاں سے توجہ لے؟ وہ ساری زندگی رہیں گے تو توجہ دینا ان کی بات سننا ان کی الٹی پلٹی باتیں اب مثلا آپ دیکھیں کہ بچے آتے ہیں سکول سے واپس آتے ہیں الٹے سیدھے رنگ بھرے ہوئے ہوتے ہیں کتنا اچھا بنا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں دیکھنے کا لیکن آپ کو اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے غلطی ہو جائے تو اگنور کرنا ہوتا ہے اصلاح بھی کرنی ہوتی ہے رہنمائی بھی دینی ہوتی ہے لمبی تقریروں سے پرہیز کریں چھوٹی سی بات کریں اور اگر چاہتے ہیں سچ بولے تو خود سچ بولیں ابھی جیسے یہاں آنا ہے تو آنے سے پہلے میں نے کتاب کھولی دیکھا کہ کیا میں نے آج بولنا ہے کہاں سے کوئی حدیث دیکھنی اب اتنے میں آپ ظاہر ہے کہ ماں ہے گھر میں بیٹھی پڑھ رہی ہے تو بچہ آ جائے گا پاس اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے ہی رہے اور بچہ بیٹھا رہے بےچارا روتا رہے وہاں میں نے کئی باؤں کو دیکھا ہے بچے بےچارے ماؤں کا منہ نوچ رہے ہوتے ہیں اور ان کے کپڑے کھینچ رہے ہوتے ہیں اور ان کے منہ ادھر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بات سنو اور ماں اپنی باتوں سے ان کو ہوش ہی نہیں آتی بس حیرت ہوتی ہے کہ کیسی مائیں بچے کو باپ تیار کر کر کے بھیج رہے ہوتے ہیں اور مائیں سو رہی ہیں چلو ٹھیک ہے آپس کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک وقت میں ایک ڈیوٹی کر لے دوسرا دوسرے میں اسکول چھوڑنے کو لینے کوئی جا رہا ہے لیکن اصل نکتا کیا ہے دونوں کے لیے کہ بچے کی بات سنیں ان کے پاس بیٹھیں ان کے لیے وقت نکالے ان کے غلط فہمیاں یا جو کچھ وہ لے کر آتے ہیں ادھر ادھر سے اس کو ایک دم نگیٹ نہ کریں مثلا وہ اگر آ کے کہیں کہ ہمارے ٹیچر نے ایسی بات کہی جو آپ کو پتہ ہے غلط ہے ایک دم نہ کہیں تمہارے ٹیچر کو تو کچھ پتہ ہی نہیں اس نے کیسے کہہ دیا اب کیا ہوگا بچہ ٹیچر سے ٹرسٹ ختم اب جا کے کل کلاس میں بدتمیزی شروع کر دے گا ذمہ دار کون ہوگا تو یہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن ایک چیز اگر آپ اچھے لسنر بن جائیں نا بچوں کے لیے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو سجا دے گا کہ اب ان کو آگے کیا کہنا سورت یوسف کو مائیں پڑھتی ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن یہ کہ چونکہ ہم ظاہریت پرست ہوتے ہیں ہم کسی کی ویلو اس کے حسن کی وجہ سے عام طور پہ کرتے ہیں تو قرآن میں سے بھی بس اپنی سوچ اور دلچسپی کی چیز ہی لیتے ہیں. حالانکہ اگر وہی وہ مائیں اس پوری پرگنسی میں سورت یوسف کو اچھی طرح سمجھ کے ایک دفعہ پڑھ لیں تو ان کے سسرال کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے دیکھیے کوئی بھی ریلیشن شپ طرفہ نہیں ہوتا تالی ایک آدھ سے نہیں بچتی ایک کا قصور کم اور دوسرے کا زیادہ ہو سکتا ہے لیکن دونوں طرف قصور ہوتا ہے جب کوئی ریلیشن بگڑتا ہے اس میں بھی دونوں طرف قصور ہوتا ہے جب کوئی ریلیشن شپ اچھا ہوتا ہے تو اس میں بھی دو طرفہ تعاون ہوتا ہے یہ ایک بنیادی قاعدہ بہو کو سسرال سے شکایت ہو سکتی ہے سسرال کو بہو سے ہو سکتی اس میں دونوں طرف کا کچھ نہ کچھ ضرور ہاتھ ہوتا ہے آج ہی میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی حضرت عبد بن امر اللہ انہوں نے شادی کی لیکن اپنی بیوی کے ساتھ کوئی خاص ان کی بول چال نہیں تھی کوئی خاص تعلق نہیں تھا تو ان کو ان کے باپ دیکھ رہے تھے غور کر رہے تھے کہ کیا معاملہ کیا ہے تو انہوں نے بیٹے سے نہیں کچھ کہا بہو کے پاس گئے ان کا بیٹی یہ بتاؤ کہ تمہارا ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ریلیشن شپ ہے تو انہوں نے بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا کہ وہ تو بہت روزے دار ہیں اور بہت عبادت گزار ہیں ہم تو جب سے آئے ہیں ہمارے ساتھ ان کو کوئی غرض ہی نہیں تو ان کو بڑا دکھ ہوا سسر ہے اس بچی کے دکھ ہوا اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرا بیٹا یہ کر رہا ہے آپ اسے بلائیے اور پوچھئے انہوں نے بلا اس کو اور کہا کہ تم کیا کرتے ہو روزہ روز رکھتے ہو روز تحجد پڑھتے ہو ساری ساری رات جاگتے ہو بیوی بی کا حق باقی باتیں تو اس میں بہت کچھ ہیں لیکن اس وقت میں یہ سوچ رہی تھی آج کتنے سسر ہوں گے کہ جو اپنے بیٹے کی شکایت لے کے جائیں کسی مولوی کے پاس کہ آپ ذرا اس کو یہ اپنی بیوی بی کا حق نہیں دے رہا ہے کوئی سسر ایسا ہم تو فورن باعث ہو جاتے ہیں میرا بیٹا وہ جتنی مرضی غلطی کرے اس کا کوئی قصور نہیں نہیں ہمیں انصاف پسند ہونا چاہیے بہت سے کیسز میں ایسے ہوا ہے کہ بعض اوقات کوئی بچی اگر شکایت کرتی ہے ساس کو سمجھایا بھی جاتا ہے کہتے ہم نہیں ان معاملوں میں دخل دیتے میاں بیوی ان میں نہیں بنتی خود جانے وہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں سمجھانے کے روادار اب بعض اوقات ہوتا ہی ہے ہم سب عورتیں بھی ہیں نا ہم سب ان واقعات سے معاملات سے تعلقات سے رشتے داروں سے ہم گزرے بھی ہیں جب ایک بچی نہیں آتی ہے اس کی کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ اس کو پیار ملے محبت ملے توجہ ملے اس کو اس گھر میں جمنے کے لیے وقت دیا جائے اس کو اس گھر کے اندر اپنا بنا لیا جائے اس کو اتنا کانفیڈنس دیا جائے کہ وہ کہے کہ یہ گھر میرا ماں باپ کے گھر کو بھول جائے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے جب ہم وہ پیار نہیں دیتے تو وہاں سے بھی کچھ نہیں ملتا اس میں ایک کی غلطی زیادہ یا دوسرے کی ناسمجھی زیادہ ہو سکتی ہے لیکن ہم سب کو اگر ہم واقعی سچے ہیں اور چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں تعلقات اچھے ہیں ہم پہل کریں ہم آگے بڑھیں ہم انتظار نہ کریں کہ دوسرا ٹھیک ہو اور دوسرا ہماری منت سماجت کرے ہم وہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ دو لوگوں میں اگر ناراضگی ہو جائے تو جو پہل کرے سلام کرنے میں اس کا کیا حضر ہے وہ ساری نیکیاں لے گیا اور تین دن سے زیادہ ناراضگی کی اجازت بھی نہیں ہے تو کوئی بھی ریلیشن شپ ہو لازم ہے کہ معاف کرنا سیکھیں فار اور ٹرسٹ اور کمیونکیٹ اگر یہ تین کام آپ کو آتے ہیں تو انشاءاللہ خراب سے خراب ریلیشن بھی اچھا ہو سکتا ہے کوئی بھی کسی کو بات کہنی ہو سچی بات کہنی ہو سمجھانا ہو کچھ کرنا ہو پہلے اس کو تھوڑا سا اس کو جائزہ لیجئے کہ میری اس بات کا امپیکٹ کیا ہوگا کیا اس سے اصلاح ہوگی یا بگاڑ ہوگا پہلے سے بھی حالات خراب ہوں گے یا معاملہ ٹھیک ہوگا جہاں آپ سمجھیں کہ آپ کا ڈائریکٹ سمجھانا زیادہ فائدہ مند ہے وہاں ڈائریکٹ سمجھا دیجیے بتا دیجئے دوسرے کو حق بتا دیجئے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے تو دوسرا سمجھنے کا نہیں تو آپ کسی ایسے شخص کی مدد لیجئے کہ جو اس کو سمجھائے اگر آپ پہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ظلم کرتے رہو مجھ پر لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خود سے اس ظلم کو رفع نہیں کر سکتے تو کسی ایسے کی مدد لیجئے کہ جو اس ظلم کو آپ سے ہٹائے کیونکہ ہر چیز ہم خود کر نہیں پاتے لیکن ہمیشہ محتاط رہیے کہ ان تعلق داریوں کے بارے میں سوال بھی ہوگا تین دن تک اگر لوگ ایک دوسرے سے ناراض رہے تو چوتھے دن آپ حدیث پڑھ لیجئے کہ نتیجہ کیا اگر وہ باہم ہم کلامی نہیں کرتے یا اسی طرح تعلقات خراب رہتے ہیں میاں بیوی بی ہوں یا بچے ہوں یا کوئی بھی تو انجام کیا ہو سکتا ہے تو رشتے اور تعلق دانیاں جو ہے یہ صرف دنیا کی حد تک نہیں ہمیں تکلیف دیتی ہیں ہماری آخرت پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں تو اس لیے حکمت کے ساتھ پورا جائزہ لے کر ایکشن لیجئے کیونکہ آپ دیکھیے چاہے کوئی جنگ بھی کرنی ہو نا کسی سے تو اگر جنگ میں بھی پوری سٹریٹیجی آپ کے سامنے واضح نہ ہو تو آپ ہار سکتے ہیں چاہے آپ کے پاس کتنی قوت کیوں نہ ہو پہلے جائزہ لیجیے کہ کہاں سے اپروچ کرنا ہے پھر اس طریقے سے کیجیے ظلم برداشت کرنے کے لیے نہیں کہا گیا صبر سے تحمل سے اعراض سے کام لینے کو ضرور کہا گیا لیکن اگر کوئی شخص آپ کا حق مار رہا ہے تو اس حق کو لینے کے لیے کئی طریقے ہو سکتے اصل چیز یہ ہے کہ جیسے یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ مختلف لوگ رہتے ہیں لیکن ہر ایک کی سچویشن فرق ہے ہر ایک کا سٹیٹس فرق ہے سچویشن فرق ہے حالات فرق ہیں مواقع فرق ہیں رسک کے حلال کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ انسان نہ سوچے کہ یہاں سب برا ہے اور وہاں سب اچھا ہے ہر جگہ کچھ اچھائیاں کچھ برائیاں کچھ خرابیاں کچھ خوبیاں موجود ہیں دیکھنا یہ چاہیے کہ انسان کا ایمان کہاں سلامت ہے کیونکہ سب سے پہلی چیز سے ایمان ہے امرسن اگر آپ جھوٹ چوری سے نکل رہے ہیں لیکن ایمان ہی ڈوب گیا یا اگر آپ چھوٹی موٹی ہیرا پھیری سے بچ رہے ہیں اور سود میں پڑ گئے ہیں تو آپ چھوٹی برائی سے بڑی میں پڑ گئے اصل چیز یہ ہے کہ ہر انسان کا انڈیویجل معاملہ ہے نا کہ آپ ایک چھوٹی چیز کو اتنا آپ نے ہائی لائٹ کر دیا کہ یہاں بے ایمانی ہے فلانی ہے لیکن یہاں سے تو آپ نکل گئے تو جب وہاں گئے تو آپ بہت بڑی برائی میں مبتلا ہو گئے تو مسئلہ تو نہیں حل ہوا ہاں اگر آپ کے لیے وہاں ایسے مواقع ہیں کہ آپ اس برائی سے بچ کے اور اس سے بھی بچ کے اور آپ کے ایمان بڑھانے کے لیے کچھ اور زیادہ بہتر ہے تو ٹھیک ہے یہ آپ ہر شخص کا انڈیویجل فیصلہ ہے. کلی طور پہ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے ہر انسان خود فیصلہ کرے کہ اس کا ایمان دین اس کی نسلیں اور اس کا مقصد کیا ہے ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جانے میں جہاں تک مائیگریشن کا تعلق ہے ہر دور میں ہوتی رہی اس دور میں کچھ زیادہ ہو رہی ہے لیکن دنیا میں ہمیشہ مائیگریشنز ہوتی رہی اور صرف انسانوں میں نہیں پرندوں میں اور مخلوقات میں بھی یہ چیز جاری مچھلیوں کو آپ دیکھیں کہ بعض مچھلیاں سردیوں میں کہاں ہوتی ہیں گرمیوں میں کہاں ہوتی ہیں پرندے بھی خود عربوں میں قریش جو تھے وہ لیلاف قریشتا و سعید سردیاں کہاں گرمیاں کہاں یہ سب چیزیں تو دنیا میں ہیں لیکن ہمیشہ اپنے بارے میں ایک بات سوچنی چاہیے کہ کس انسان کی کمپنی میرا ایمان بڑھا رہی ہے اور کس کی میرا گھٹا رہی ہے کس کے ساتھ رہنا میرے لیے میری آخرت کے لیے اچھا اور کہاں رہنا میری آخرت کے لیے تباہ کن ہے جہاں انسان دیکھے کہ آخرت رسک پہ آ گئی وہاں سے لازمن ہٹ جائے ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق بات کرتا بس اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سجھا دے الحمد رب سبحان اللہ اللہ محمد على آل محمد کما سلّ علی ابراہیم و اللہ ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا هب من ازواجنا مضریات نا قرآت آ جالم امام یا اللہ پاک ہمیں ایمان عطا فرما نیکی اور تقویٰ عطا فرما ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا ہمیں آجزی عطا فرما بہترین اخلاق عطا فرما ہمارے بچوں کو ہدا عطا فرما انہیں سیدھے رستے پہ چلا یا اللہ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھ اللہ ہمیں نیکی کے رستوں پہ چلنے کی توفیق دے قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے ہمارے دلوں کا نور بنا دے ہمیں اس کے ذریعے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما یا اللہ جتنی بہنیں آئیں ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں نیک تمنائیں ان کو پورا فرما سب بیماروں کو صحت عطا فرما ہم سب کے والدین کی بخشش فرما ان پر اپنی رحمت فرما مسلمانوں کے دلوں کو باہم جوڑ دے ہر تکلیف دکھ اور پریشانی میں جو بھی مبتلا ہے اس کی پریشانی دور فرما ربنا تقبل مننا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما اس گھر کو تو قرآن کی خدمت کے لیے چن لے اور ان سے بہترین کام لے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت, انت التواب الرحيم وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابہ و اهل بیته اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین الہی آمین سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ن تخفر کاا نطوبوعلیک السلام عیک کوم رحمت اللهیو